0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística em Foco.
1: Transporte e Logística em Foco aqui na Web Estrada. Você que está aí uh, acompanhando a gente aqui pela web, obrigado. Um abraço, Estradeiro do Trucão. E aí a gente chega é esse horário para a gente tirar dúvidas e o programa de hoje dentro aí da, do nosso, da nossa tocada dentro do Webstrada, é tirando as dúvidas ou ouvintes, ou telespectadores ou internautas que nos acompanham direto e reto, né? Qual a gente já é a tocada por aqui? Felipe já tá pronto, Felipe? Tudo bem, Felipe? Opa, tô pronto sem Trucão. Tá aí hoje porque a Valéria entrou em férias, Paula Toco tá ruim da garganta, nós três é que vamos tocar por aqui hoje. Petra, você tá bem, Petra? Tudo, tudo bem,
2: Trucão? Tudo bem, gente.
1: Se alguém quiser mandar um cá pra nós via o WhatsApp Petra
2: o WhatsApp é o 11 986596585. Então, repetindo, e também tá passando na tela para quem tá acompanhando assim. a gente no YouTube. É o 11 986596585. Hoje não sou eu que vou responder o pessoal no WhatsApp, né? Então, vai
1: ser o Felipe, ser o Felipe. que está com o WhatsApp tô na já. mão. Está esperando mão? você mandar aqui para mim. Tá aí, então, ó, hoje o bate-papo, vamos iniciar com o um bate-papo a respeito do piso mínimo, né, constitucional ou não constitucional, porque você viu que o Supremo Tribunal Federal já vem jogando, empurrando, 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 empurrando outra vez, é, deve, não sei, deve ter lá a votação no Supremo Tribunal Federal para saber se... Uh, o piso mínimo é constitucional ou não é constitucional? Então tem corrente, você sabe disso, correndo dos dois lados aí, puxando para o lado de cá, pode lá, né? A gente tem aí muito bem claro, bem claro, que a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional da Agricultura brigando para que o Supremo uh, traga e mostre que o piso mínimo ali, a tabela de piso mínimo, ela é inconstitucional. Por outro lado, a gente tem muita gente ligada ao transporte, principalmente o pessoal ligado aos caminhoneiros autônomos e também as cooperativas e algumas empresas, é, mostrando, trazendo tudo para mostrar que, olha, não é inconstitucional, é constitucional porque hoje há um, um, um piso minimalizador para tudo, é, tudo quanto é produto, inclusive para o produto, produto agrícola. Se por acaso vier a base daquele mínimo, o governo tem que ir lá e bancar. E pediram um, uma subida do piso mínimo na agricultura semana passada, né? E os próprios, não os agricultores, mas as pessoas ligadas aí à CNA e também a própria bancada ruralista, estão fazendo de tudo para que... O, o piso mínimo, no caso do prédio, seja inconstitucional. Acho que é uma briga boa. Amanhã é para ter uma votação. Já estão falando em prorrogar mais uma vez, então, sei lá o que pode acontecer. A gente vai ficar na expectativa. Mas, enquanto isso, a gente vai pedindo para você que nos acompanha ficar à vontade para falar sobre esse assunto também no programa de hoje. Lembrando que o nosso WhatsApp, para quem quiser mandar o alô via WhatsApp, aqui na web estrada, é o 9865-96585. Pietra!
2: Bom, Trucão, o pessoal já tá mandando alô, o Leandeiro Silva Lopes, vocês são 10, o Júnior Oliveira tá falando sobre esse assunto do STF, hum. falando assim, isso é um cabaré, todo hum. dia muda, <risos> o, muda o certo, o é. certo é o cliente dizer o preço e o caminhoneiro carrega se quiser, se não quiser carregar, não carrega não. E o pessoal tá falando também, quer ver? Tem uma pessoa aqui falando. Ah, o Junior Shu tá hum. perguntando qual seria a tabela votada é, voltada amanhã.
1: Não, é a tabela, na verdade, não é a tabela, a tabela votada amanhã. É pra ver se a, tabela, a última, né? Que foi. Que foi colocada aí, validada a partir do dia 20 agora de janeiro, que é aquela que a Exal que elaborou. Essa é a tabela que tá valendo. Ela tá valendo, ela é lei hoje, né? E aí, o que o Supremo está tá julgando lá e que algumas correntes querem é que essa tabela não tenha validade, porque ela é inconstitucional. Isso é o lado do agro, da indústria, esse pessoas que é isso. Por outro lado, tem, claro, uma corrente muito forte dizendo, não, isso aí é constitucional, porque... É, existe, tem que ter um ponto de partida senão há um abuso por parte de quem vai buscar aí o frete, então aí é que está a grande briga, e a tabela que está valendo é a última, que foi apresentada em junho do ano passado pela Exalc passou por algumas é, reformas também é, e agora dia 20 de, de janeiro, foi. ela ficou definitiva, então é ela que está valendo, né? Bom, bora aí a gente, já tem recado por aí, já tem o Webstrada mandando bala também? Opa, bora. muito
0: recado aqui pela Webstrada, o, o Carlos Denis, que a gente, ele sempre participa, né, Pietro? Uhum. Ele sempre aparece aí por aqui, ele, mandou pra, ele pediu para mandar um abraço para a galera da rodagem positiva. Opa! E também o Eder, com o um sobrenome muito difícil de pronunciar aqui... Uhum. Ele mandou, ô Pedro, manda um alô no programa é, pra nós aqui de Itapiranga, Santa Catarina.
1: Opa, então dá um abraço aí pro Ed de Itapiranga, o Carlos Dênis também que nos acompanha. Obrigado pelo carinho aí da, 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 da audiência e também por nos acompanhar pela tanto na Webstrada como também pelo YouTube. O YouTube sempre o no nosso canal direto e reto, hein? Você que também nos acompanha na Webstrada. Quer saber, pa, ô, ô, ô Pietra, ah, quem nos acompanha na Webstrada e ainda não nos acompanha no YouTube, como é que chega lá?
2: Bom, então pra ver as lives do YouTube, você pode pode acessar o nosso canal, que é, o nome é Pé na Estrada... Então você pode procurar lá na lupinha do YouTube Pé na Estrada, mas você também pode acessar www.youtube.com barra programa Pé na Estrada. E aí a gente tá lá. Além dos programas da Web Estrada que são postados nesse canal, também tem as matérias, tem dia a dia, então tem bastante coisa.
1: E é verdade, né? tem os programas anteriores do SBT, vem, enfim, tem uma porção de coisas ali, tem aplicativos, o nosso aplicativo, inclusive você pode comprar pelo aplicativo, que é trucão, tanto no iOS e no Android, tá valendo, se você tem, pode buscar lá. E agora tá valendo na nossa calculadora também para o um cálculo do frete, né? É Entre...
2: isso mesmo, de acordo com a última tabela que foi, public... então a última é essa de janeiro, agora quer é, de acordo com o cálculo com o cálculo que a que logo elaborou. E se você não souber como usar, né? Não souber como calcular, a gente tem a calculadora, mas também tem a explicação de como fazer passo esses cálculos. Passo. Lá no site trucão.com.br, na parte de destaques, tem lá como calcular uh, o frete.
1: É, no caso da calculadora, é praticamente autoexplicativo. Na hora que você abrir ali a lei calculadora, já fica tudo muito fácil ali, viu? Muito fácil, 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 fácil. A gente fez de tudo para facilitar a vida de quem nos acompanha através do aplicativo ou através da página. A gente tem acompanhado, a gente vê que tem uma uma galera boa, grande, é, por todo o Brasil, é, fazendo muito movimento por conta desse, da votação de amanhã. Muitos caminhoneiros, alguns já não acreditam mais que o Supremo está sempre empurrando para frente, vai empurrando, vai empurrando, enquanto isso, as empresas, muitas empresas não pagam a partir do piso mínimo. O piso mínimo que queira não queira, nessa tabela atual, ela teve... É, uma mudança comparando lá com a primeira tabela, que eu vi uma queda, mas mesmo assim o valor mínimo hoje que está na tabela, ele é o suficiente, pelo menos é o que dizem muitos estradeiros, ele é o suficiente para poder tocar a vida. Claro que o piso ali é dali para cima, né? Independentemente de pagamento de carga e descarga, de pedaço, tudo isso aí é fora. É, mas é o custo do caminhão, o custo do transporte o custo daquela viagem, mais um, um percentual de lucro pequeno, que é o piso mínimo, dali pra frente você tem que negociar, mas ali já dá pra trocar a vida, então se você ainda não tem ideia do, do piso mínimo dá uma olhadinha na, na tabela dá uma olhadinha na página trucão.com.br vá lá em tabela, abre lá e dê uma olhadinha, qualquer coisa nos pergunte, tá aqui pra responder também, Pietra. Só
2: um detalhe assim, né é, é, os últimos, as últimas mudanças que a tabela teve, que foram promovidas pela Exalc Log porque eles fizeram um estudo, né? Fizeram audiências, várias coisas. E que o pessoal falou bastante é sobre a inclusão dos lucros no uhum. cálculo. Uhum. Então, essa última tabela, ela não inclui os lucros. Então o caminhoneiro tem que colocar. Então, aí isso foi recebido, né, pelo pessoal da categoria de várias formas. Tem sindicatos, líderes, até motoristas autônomos que concordam com esse jeito de calcular. E tem outros que não concordam, porque fala que o lucro já tem que estar tá embutido. Senão, não, né, por causa da livre concorrência o pessoal não vai querer. Mas, enfim, de qualquer forma, o lucro não tá embutido, então o caminhoneiro tem o jeito, sim, de colocar além disso, além do lucro, o pedágio também não tem. Tá Justamente,
1: incluso. e nem carga e descarga. Isso. Não, na verdade, a carga descarga sim, é, carga e descarga, descarga sim, é, carga carga descarga descarga sim. mas
2: hum. o pedágio por causa da lei do pedágio. Justamente. Então a lei do pedágio já garante que o caminhoneiro receba por fora o valor do pedágio, então não tá incluso no, no cálculo da, da tabela. Outra coisa também é que, a gente sabe que o STF vem é, adiando, adiando adiando, adiando o julgamento, mas se amanhã no caso tiver o julgamento é o julgamento sobre a lei da tabela Justamente. e não necessariamente sobre essa a última tabela, tabela que foi, uhum. foi publicada e sim, porque o que está sendo questionado ali é a constitucionalidade, a constitucionalidade tá uhum. é do, da lei então da lei. o que eles estão discutindo é se o caminhoneiro deveria ter mesmo um piso mínimo ou não. É e... o frete,
1: no caso o frete tem que ter o piso mínimo de frete ou não sim. é constitucional ou é ou não constitucional
2: é, porque a galera do agro fala que não é constitucional porque acaba com a livre concorrência, só que ao mesmo tempo, na <risos> parte do agro, eles têm lá o preço mínimo da, da cebola, o preço mínimo da laranja, né? Eles e têm tudo. ali o... A tabela deles, por assim dizer. Então... Tá, então
1: aí e a livre concorrência. Então teria que deixar o produtor de laranjas, né? Se tiver lá embaixo, é, mas muito embaixo, aí o problema é o problema dele. É. Não é assim. Porque senão ele vai, vai apodrecer, vai perder tudo que ele tem lá. Não é assim. E a mesma coisa o caso do frete. O camarada vai, como hoje eu recebi um vídeo, o camarada não tem mais dinheiro nem sequer para colocar um parafuso. Muito menos reformar um, um, um pneu, comprar uma bateria, não tem condições mais. Por quê? Porque ele está lá no fundo do poço mesmo, né? Por conta de que ainda tem muitas empresas que não pagam nem o mínimo. O pior que muitos estradeiros que estão tá no sufoco com tantas contas que ele acaba aceitando o frete muito abaixo. E aí o bicho está pegando pra caramba. Tem recado, hein? Tenho, tenho. Bora. O Wellington mandou um Antônio em Sapucaia, vindo de Camaçari, Bahia. Você pode ficar à vontade para colaborar com a gente também nesse bate-papo. Agora é contigo, Petra.
2: Bom, então o pessoal tá falando bastante sobre esse assunto, o Noberto Escalon tá falando que para ele não tem que aumentar os fretes, pois tudo vai ficar caro, tem é que abaixar os custos.
1: É, eu, olha, você tem razão aí. Eu acho que seria muito mais interessante se baixássemos os custos de tudo, inclusive dos impostos, inclusive do diesel. Seria interessante, seria muito interessante, né? Mas tem que, ter, tem que, tem que existir um pagamento mínimo de preço para que quem transporta, seja ele autônomo, cooperativa, empresa, não importa, é, tenha condições de ganhar dinheiro com esse tipo de segmento. Que na verdade é um segmento, né? Quem está então, ali são profissionais do volante, profissionais do transporte que vivem daqui. Agora, quando você fala em diminuir custo, é um problema seríssimo no Brasil. Porque para diminuir custo, seja lá qual for, depende muito de impostos no país. E o país cobra tantos e tantos impostos para retorno, e os impostos, uma boa parte, vai para onde? Para alimentar a máquina pública. E aí, vamos perguntar para os deputados, vamos perguntar para os senadores, vamos perguntar para essa turma toda aí, se eles querem cortar 50% do salário, se querem cortar 50% do, do volume de pessoas que estão ali. Aí, eu acho que o bicho vai pegar para caramba. E aí, meu... É uma, uma briga, já é uma briga política, é um outro assunto que não tem nada a ver com a nossa economia no momento. Pietra.
2: Bom, o um recado agora é do X Gamer Player, é. ele que tem X o canal Game. dele, uhum. é, ele, ele já falou até que ele tem um canal, ele gosta muito né, do programa, do assunto de transporte, e ele tem um canal sobre viagem de ônibus e caminhão virtual. Uhum,
1: ele gosta, né? É verdade. Ele gosta, uhum.
2: e o, o comentário dele é assim... O negócio seria patrão negociar com os caminhoneiros. Quando vem para os governantes administrarem, aí é prejuízo para a categoria.
1: É, bom, olha, é e não é, né, bem assim. Porque quando você fala no patrão, quando a gente fala aqui no programa que muitos caminhoneiros autonomos, porque as empresas transportadoras já negociam direto com o empresário que é o embarcador, o caso do autônomo que acaba pegando carga de transportador... É que acaba sendo mal... Eles é que teriam que, na verdade... Tentar buscar tudo quanto é maneira... É, cargas direto do embarcador também... Uma saída que a gente vê... Pelo menos a grande maioria... Seria através de cooperativas... Seria através de cooperativas de caminhoneiro autônomo... Porque aí você vira um PJ... Tem um CNPJ... E aí vai poder buscar carga direta... Como já tem várias no Brasil... E ó, ao longo desse ano de 2020... Tanto aqui na nossa web estrada, pelo YouTube também, no canal TV, pelo SBT e na Transamérica, nós vamos falar muito sobre cooperativas. A gente está buscando muitos casos e vai vir muita coisa nova por aí. Com você outra vez, Pietra.
2: Bom, o recado agora é do Maxwell Silva. Ele disse assim: Boa tarde, é, ele é de Olinda, Pernambuco.
1: Olá, Maxwell.
2: Trucão, se as empresas voltassem a negociar direta, diretamente com o caminhoneiro, seria bem melhor.
1: É, seria, mas tem um problema sério, Maxwell. Por que, que as empresas não vão direto com o cabineiro autônomo? Primeiro, que a transportadora foi tomando conta e hoje as empresas de seguro, também de empresas de seguro, elas não têm a confiança no trabalho do caminhoneiro autônomo como tem numa transportadora, que está muito mais solidificada, a empresa tem que estar tá toda estruturada. E aí não tem, ah, não tem problemas com a empresa, porque se tiver qualquer coisa em cima dela, o seguro é que vai cuidar. E o seguro vai buscar as empresas transportadoras qualificadas. Claro que tem caminhoneiros autônomos qualificados, que estão também... É, dentro do leque, dentro aí da, 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 uh, do sistema de algumas seguradoras, e ele trabalha tranquilo, mas é o mínimo, é o mínimo. Então, as empresas transportadoras é a que mais ganham em cima disso, ganham, o que eu digo assim, mais clientes. É por isso que a gente diz que seria importante o caminhão Autônomo, na maioria, ir para cooperativas, porque enquanto tiver do jeito que está, em sua maioria, está penando e vai continuar patinando pelo jeito. Mas agora tem por aqui, agora é contigo Felipe Ó oh, Trucão,
0: recebi uma coisa aqui que eu gosto muito de ler Eu acho uhum. muito interessante pro programa Que é a diferença entre o YouTube e o WhatsApp Uma uhum. opinião grande, uma mensagem uhum. grande uhum. É uma opinião mais bem formada aqui uhum. né? Eu completo, porque no YouTube mal. é rápido Não tem tempo uhum. É Trucão, boa tarde, a tabela é constitucional sim Lembrando que deve ser agregado aos preços De tabela, os impostos E a margem de lucro do caminhoneiro Portanto não fere a lei da concorrência Pois os valores cobrados serão variáveis De transportador para transportador um grande abraço, Leandro de Divinópolis, Minas Gerais Ô
1: Leandro, obrigado, e é verdade eu também concordo contigo, viu porque a partir do momento que você tem um, um, um piso você tem um valor mínimo ali para ser praticado dali para cima vai mesmo na concorrência caminhoneiro pode ter mais lucro, menos lucro o que ele não pode, como qualquer outro produto qualquer outra coisa, serviço é estar abaixo daquilo, porque abaixo daquilo sabe que a pessoa vai quebrar, não vai tocar a vida vai ficar no prejuízo, então tem que estar ali cobrindo o custo e a partir dali lucro. E aí, na margem de lucro é que fica livre concorrência na minha visão. Agora é contigo, Petra.
2: Bom, o um recado agora, o trucão, é do Anderson Yoshioka, que está lá no Japão e já falou aqui em outro comentário que, se Deus quiser, esse ano ele volta para o Brasil.
1: Ei, Anderson, será que é momento, Anderson?
2: Ah, talvez por causa da, do vírus, né? Da epidemia. Talvez, uh, é.
1: Tá pegando, né? Bom.
2: Bom, e aí ele diz, pra ele, é, tem que investir em fiscalização na ANTT, porque hum. é todo mundo só querendo tirar do caminhoneiro, que é uma das classes mais fiscalizadas. Só temos deveres e direito nenhum.
1: É, eu, eu coloco pra você, é uma visão minha também, como jornalista, é, o caminhoneiro é muito visado, porque a gente conhece muito bem, vive o mundo, mas não é só não, viu? Você vai pegar comerciantes, você vai pegar pequenas empresas que estão começando, meu amigo, que tem fiscalização não é brincadeira, se você pegar qualquer é, é, pequeno empresário que está tentando tocar a vida, é complicado pra caramba. Como a gente vive muito o dia a dia do transporte, a gente vê como é muito fiscalizado. Empresa transportadora também é muito fiscalizada. Empresas de peças, autopeças, desmanche, enfim, tudo é muito fiscalizado no Brasil. Agora, há necessidade de uma fiscalização maior da NTT em cima de muitas coisas. Entre elas, o pagamento de frete. Acho que aí, bicho, tá, tem, que, tem, que, tem que melhorar mais ainda. Tem aquela para a ir, Pietra?
2: Tem sim o Charles 38 Lopes Oi. fala assim, esse programa sempre esteve na minha vida, desde pequeno assisto vocês.
1: Obrigado Charles, eu não sei o quanto é o desde pequeno, <risos> porque a gente faz, eu pelo menos faço programa aqui já há um bom tempo, tanto no rádio como na televisão. Pietra e, e Felipe e Monange, uh, com exceção da Paula, que já tem um até um tempinho, eles estão aí há quanto tempo nisso? Um, que Uns dois, três anos? Já? Pietra? É, dois
2: anos e o Fê é um ano, né?
1: Só que ó, os quase dois entrei. já. Quase Já entraram de, de cabeça é, no transporte. Hoje domina muito bem esse meio, que é a pessoa que vai aprendendo com a gente aqui, né? Mais recado por aí, Pietra.
2: Tem recado síntro com o Wellington Eterno Gomes. Tá Opa. falando que, para ele, o problema maior pro autônomo é o valor do seguro. Aí ele diz assim, ele compra o pacote cheio como se você tivesse uns 10 caminhões.
1: É complicado, é complicado. O seguro para caminhoneiro autônomo já é complicado. Mas não é só para caminhoneiro autônomo não, viu, Wellington? Sabe que tem muitas transportadoras no Brasil, no caso do casco, que é o caminhão, eles nem fazem seguros. Não faz porque, ao longo de um ano, Dependendo do volume de caminhão que a transportadora tem, para ela não é vantagem, porque ela vai pagar mais de um caminhão, dependendo do número, por ano. Então ela fica por conta mesmo é, de rastreamento, é, de algum inibidor, alguma coisa, e contar com perder um caminhão por ano ou dois, depende do, da, da frota da pessoa. Agora alguns caminhões autônomos tentam, é, poucos conseguem porque é caro já foi passado é, por próprio caminhoneiro, alguns sindicatos na época, agora eu creio que as cooperativas estão fazendo isso também, tentando, junto com as seguradoras, para ver se consegue algo bem mais barato, quando se trata de casco, o próprio veículo, né? Mas ainda não rolou não, viu? Existe já, ah, tem uma seguradora aí que tem um seguro mais barato, não é bem por aí. O que tem... São associações que são espalhadas pelo Brasil que fazem algum trabalho de cota, né? Botrizinha lá com a cota tal. Se houve um sinistro, eles tentam repor, consertar ou coisa assim. Mas não dá para confiar em todo mundo. Infelizmente não dá, porque tem algum que tem um volume de sinistro que acontece ao mesmo tempo, no mês, e aquela associação não tem grana para bancar. E aí o bicho pega. Eu já venho muito encrenca em cima disso. Pietra, contigo outra vez.
2: Agora o recado, então é um alô e um Sim. comentário. Boa. O alô é do Cajal Antonelli, Cajal. que está dizendo assim... Professor Trucão, ligado aqui na live, hein?
1: Sim. E aí, Cajal, tudo bem contigo? abração você e toda a galera aí, viu?
2: E agora é o comentário do Alan Jorge, ele diz Alan... assim... Tem situação que você não pega o frete, mas existe vários que pegam com valores muito baixos. Complicado. A classe devia ser mais unida.
1: Concordo contigo, e é uma grande realidade do Brasil. E aí tem um problema sério... O, 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 o Alan, que é o seguinte uh, infelizmente Muitos caminhoneiros, por fato de essas crises todas que vem vindo, foi perdendo o poder de, de negociar com transportadora, foi perdendo o poder de negociar com algum embarcador e foi diminuindo o valor do frete. As contas aí para pagar, né, família para sustentar, caminhão para sustentar, e aí acaba aceitando fretes abaixo do que deveria. E aí foi sucateando, sucateando, sucateando e muita gente tá sucateado, muito sucateado hoje. E aí, o que fazer? É eu nunca esqueço de um recado, de um, de um, de um exemplo, uh, de um transportador lá de, da região de, um, é, do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró, ali da, 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 do Sal, e ele uma vez, na época da crise mais forte, que está todo mundo aí carregando por qualquer coisa, época da greve, um pouquinho depois da greve, ele falou assim, ó, mesmo depois da greve, eu abri a minha porta aqui com um frete pequenininho, eu precisava de cinco caminhões no dia, eu tinha dez, tinha 15, tinha 20 aqui na frente, então dá para eu escolher, então sempre tem alguém que vai carregar. Esse sempre tem alguém que a empresa sabe que vai ter, é que acaba pegando. O ideal seria o que você falou, uma união maior. Se por acaso tem uma empresa que não está pagando é, um frete que dê lucro, que se ela está no prejuízo está empatando, o ideal seria que pelo menos 30% daquela frota que vai carregar, parasse de carregar de caminhão autônomo. Porque aí aquele empresário, aquela empresa iria mexer no frete. Como eles contam com pessoas que estão tá no sufoco, que, na verdade, quem levou esse pessoal no sufoco, no sufoco foi o próprio empresário, sabendo que ele está no sufoco, vai pegar carga de qualquer jeito. O ideal seria que todo mundo é, se unisse, realmente, e não pegar o prédio abaixo do que é previsto, porque senão você vai quebrar, né? Bom, obrigado pelo alô, Viola. Mais aí?
2: Tem sim, tem um recado agora do Elder Costa. Helder. Ele diz assim... Que essa tabela seja um benefício à classe autônoma. Porque senão fica um querendo queimar o outro, como muitos fazem.
1: É, olha, se você pegar a tabela hoje. É, a gente tem um cálculo que é uma acabou de falar nós temos na nossa página trocacom.com.br tá lá a tabela onde você segue passo a passo antes você tinha a tabela que eram cinco grupos de cargas hoje passaram para 12, para contemplar muito mais a gente ainda tem problema para ser feito nessa tabela que é o caso de caminhões que trabalham na cidade ainda tem umas coisinhas que pegam que não está completa em cima desses 12 grupos que existe hoje que antes era graneleiro né o granel é, carga leica, bom enfim hoje tem uma porção de outras coisas que dá para fazer, fazer um cálculo se você pegar e fazer um cálculo eu tenho feito o cálculo quase todos os dias ultimamente, porque o pessoal na Transamérica tem solicitado para mim, o pessoal está trabalhando saiu numa viagem, pegou uma carga e no meio do caminho, pô, trocão, será que eu estou trabalhando no piso, tô, tô no lucro ou tô no prejuízo? Porque às vezes, muitas vezes a pessoa não faz conta, ela faz o conta, vai gastar de combustível só, e a gente abre a tabela vê que, é, geralmente tá batendo ali, pelo menos no mínimo e a diferença às vezes de 2%, 3% para cima e para baixo, mas está ali no piso. Então o ideal é você dar uma olhadinha nessa tabela, vai na calculadora, pega a calculadora que a gente tem, né? dá uma olhada na calculadora, verifica qual é a carga que você está tá trabalhando, se é uma carga geral, se é neogranel, se é granel líquido, se é granel sólido, enfim, se é frigorificado, se é carga perigosa, tem 12 grupos ali. Olha, seu grupo qualquer, Ah, eu tô com um baú frigorificado puxando o carne. Tá lá, pau. Você tá puxando com que veículo? Tô com um cavalo mecânico trucado, uma carreta de três eixos. São seis eixos. Vai lá, pau. E ali vai te dar o resultado na hora e a distância. E verifica. Ali, se aquele valor que apareceu ali no final do, do cálculo da calculadora bate ou está próximo do que você está recebendo. Se estiver próximo para baixo, você está dançando. Se tiver próximo para cima, você está com uma margem pequena de lucro. Se tiver 20%, 15% acima, opa, aí você faz as contas para você se está valendo ou não. Faz esse cálculo, manda para nós depois esse resultado. Para nós é importante. Com você, Felipe.
0: Tem uma mensagem que tinham enviado aqui no WhatsApp da Web Estrada. Hum. É, o Wagner, ele não, não sei de onde ele é, mas o DDD27 eu não.
1: 27 Espírito Santo. Espírito Santo.
0: Meu nome é Wagner, eu tenho uma dúvida e eu preciso da ajuda de vocês. Hum. É sobre quando nós motoristas carreteiros, chegamos de viagem. Por exemplo, um mês, ou seja, 30 dias dedicado na estrada. Quantos dias por direito temos
1: de folga em casa? Não, não, não é. O cálculo não é bem assim. O cálculo você calcula é, em cima de, dos dias. Então você tem um final de semana. Se você é empregado, você tem um final de semana que você tem um direito. Acho que são 36 horas. Agora, Eu sim, acho que sim. é. é. Acho que e são. ao longo de cada dia você tem 11 horas, né? Então você tem que cumprir e no final de semana a mesma coisa se você ficou 30 dias direto eu agora eu tenho, tenho que verificar, consultar mas você vai ter que juntar os finais de semana, se por acaso foram quatro finais de semana que você ficou é, viajando mas se você deveria, por lei independentemente você está viajando ou não, você tem que descansar no final de semana. Sim. Se você não descansou por algum motivo, você tem que negociar com a sua empresa, quero eu. A lei eu acho que ela não prevê, eu acho, eu tenho que checar, viu, Pietro? Eu tenho que checar. É, eu acho que não prevê. Ah, fiquei 30 dias. Quanto tempo eu vou ficar em casa? Eu acho que não é bem por aí. Você tem 30 dias. Fora, Bateu o final de semana? Você tem que ficar aquelas, aquelas 36 horas, se não me engano, de folga. Ah, não ficou porque a empresa não permitiu. Se a empresa não permitiu, é negociar. Agora, se você viajou, porque houve uma compensação financeira em cima disso, e eu acredito, eu acredito que você não deve ter direito nenhum. Mas vamos checar isso ainda para dar uma informação mais precisa. Tá legal? É, mas valeu, viu? viu e o trucão,
2: que... assim, acho que também diferencia se você for motorista empregado ou motorista autônomo. Justamente, né? é. Eu, o que eu sei, mas aí você me ajuda, o trucão, que hum. eu não sei se tá certo... <risos> É, que tem uma, uma quantidade direta lá Que você pode trabalhar Mas não sei, é menos de 30 dias E que aí você é obrigado a descansar um uhum. tempo Então você não pode, por exemplo é, Tem as 11 horas, você ficar vários dias Dirigindo 11 horas direto Não tem limite Justamente. Eu sei que tem isso Vamos E aí checar. tanto pro autônomo quanto pro empregado Mas essa sua pergunta específica É melhor a gente checar é E é. aí depois, na, talvez é no próximo programa A gente melhor responde coisa.
1: É a melhor coisa é? Agora, você que é autônomo Não é porque você é autônomo Você também vai ficar direto aí sem parar, não Sim. pode por aí, não pode. E o empregado, a própria empresa, naturalmente, já faz todo esse processo, já faz toda essa... Ela tem essa preocupação. É para ter. Se não faz isso, ela também está cometendo aí uma infração. E ela pode ter problema, pode, pode ser, ser punido por isso. e é.
2: aí se você é o autônomo, você é a empresa. Uhum. E aí você é mutado.
1: Né? É um recado dado, né? <risos> Pedro, agora que você que tá pelo YouTube.
2: Bom, quem tá pelo YouTube é o Marcão, que é do Pará. Ele Bom, trabalha Marcão. no transporte de boi, boi? em Rio Maria.
1: Rio Maria. Isso. Perfeito.
2: E aí, o que, que ele fala? Que lá no Pará, hum. o que mata é o óleo. Ele fala, aqui hum. o óleo mata. É, o óleo não abaixa
1: né o preço. Uhum. Aí tem uma coisa, Marcão: é, que na realidade, não é o óleo que mata. É o frete que está abaixo aí do que deveria ser no seu estado. Porque se é mais caro o óleo, tem que ser melhor o frete. É sempre assim, subiu o custo, tem que subir o frete, não tem que ser diferente. O problema está aí, é que muitas empresas, ah, que ICMS não está é mais caro, mas não importa. Subiu o frete, subiu o óleo, subiu o custo de, de, de transporte, tem que subir o frete. As empresas têm que pagar o frete. E eu sei que o pessoal que transporta boi, o pé famoso, o pé rachado, independentemente do lugar do Brasil, sofre muito. Porque o que estão pagando por quilômetro rodado, geralmente é uma miséria. Tanto é que trocar caminhão para quem é autônomo, que é a gaiola boiadeiro, tem sofrido pra caramba, porque o frete tá cada vez mais baixinho. No Pará, tem que ser melhor porque as estradas são piores, a bocada não é fácil, fiscalização praticamente não tem, e aí, claro, há um aproveitamento. O ideal também seria a mesma coisa, né? Que 30% da galera que chamo, é, boi nas bandas do Pará, também recusasse o frete ruim do jeito que tá. Deveria, mas é difícil, eu sei que é difícil. Vai lá, Felipe. O Márcio... Eu não sei
0: também de onde ele é, o Márcio Moto. Manda um abraço aqui para Guarapuava, Guarapuava no, Paraná. no Paraná. Queria que você é, fosse lá fazer uma reportagem no, na BR-277.
1: 277.
0: Sentido Guarapuava hum. e Cascavel, para mostrar as
1: melhorias da BR. Melhorias. Olha, ali é uma rodovia que foi concessionada. Eu gravei ali no trevo esses dias de Cascavel. Gravamos um pedaço, não longo, da 277 de Cascavel, sentido justamente aí a, a Guarapuava, sua região. Mas não fomos até a sua região. Tô devendo, mas eu vou aproveitar e fazer um pedido para você e fazer um pedido para os outros também que estão aí nas rodovias pelo Brasil, recuperando ou não, esburacada ou não. Faz um mini vídeo, manda para nós e faz um histórico. tal trocão, isso aqui é um trecho da 277 que tá sendo recuperada, entre tal ponto e tal ponto. Isso para nós nos ajuda, é, enquanto não vamos até o local, nos ajuda a fazer notas, é... Enviado pelos estradeiros, com imagem dos estradeiros. Coloca o seu nome, que é importante, para dar o crédito, né? Manda para cá a gente coloca tanto aqui, como na Rádio Transamérica, como também no SBT. Legal? Quebra o nosso lugar, seus é o nosso olheiro do trecho e é para estradeiro. Valeu, Pietra.
2: Trucão, vou falar a pergunta aqui, mas antes de fazer essa pergunta, eu que pergunto. Meu filho, hum. que nome é esse? <risos> Tem um, um pessoal aqui mandando um recado com os nomes bem diferentes. É. Esse aqui da vez é o HHDJD. H-H-D-J-D. -D. <risos> então, h, -H, -D -D. É. H, h d j d Tem o sobrenome dele também, que é H-D-M-D-J-B. <risos> Enfim, H-H, ele diz assim, muito caminhoneiro pega carga barata também, porque tá pagando parcela do caminhão e é caro.
1: Bom, aqui eu vou colocar uma coisa que eu acho que é importante. É, quando bateu a crise forte você sabe que quando explodiu a venda de caminhões na época da presidente Dilma ela abriu um crédito baixinho né, de 2,5% ao ano muita gente foi para comprar caminhão o caminhão autônomo mesmo tinha problema para caramba que ele queria o primeiro caminhão porque tinha que ter aprovação de banco aquelas coisas todas, porque a taxa era pequenininha e em cima disso, muita gente empresário, muitos comerciantes muita gente autônomo, profissional liberal e aí vai, acabaram comprando caminhão Aí, brê, vendeu o caminhão pra caramba, estourou o mercado. Aí, veio a crise. Muito caminhão sobrando, o que aconteceu? Blá, blá, blá. O frete foi pro buraco, muita gente tinha caminhão que não era do meio, não sabia mais fazer o caminhão, não tinha mais grana pra pagar os motoristas, que muita gente fez, passou o caminhão para o motorista. E aí, olha, a partir de agora o filho é seu, cuida e pague as contas. Só que o frete foi assim, ó. lá pro buraco. E aí, para pagar as contas, infelizmente, muita gente que era profissional do volante, queria ser proprietário do cargueiro, acabou pegando esses caminhões de um volume é grande, inclusive, e aí uma dificuldade muito grande para pagar as prestações. E aí, começou a aceitar a frete de qualquer valor, porque até então não tinha essa despesa, aí passou a ter, e o frete não veio como deveria. Então, esse tá, isso tá pegando. Começa a mudar um pouco? Começa. Mas ainda tem chão pela frente. Bastante chão pela frente. É com você outra vez, Pedro.
2: Bom, vamos lá com os nossos amigos com os nomes diferentes. Dessa vez o recado hum. é do Bolinho de Arroz. Bolinho
1: de Arroz é um QEA diferente. Ô, Bolinho de Arroz, pode explicar pra nós Por que o QEA Bolinho de Arroz?
2: É, ele manda um abraço pra galera do Baú, hum. da Fedex de Campinas. Uhum. E aí, ele comenta assim: infelizmente, nem todos fazem essa conta do frete. É. Não existe fiscalização da NTT em lugar nenhum. E aí, ele cita a rodovia hum. da BR364, hum. entre Jataí, é Jataí, né? Já tá Goiás, aí. É. até a divisa com o Mato Grosso. Acabou a rodovia de tanto buraco. Você
1: vê, né? E até a divisa ali é bravo, que vai ser lá pro Rondonópolis. No trecho do Mato Grosso ainda dá, na, na Serra uh, Pedra Preta, ainda dá para, Eu passei por ela faz muito tempo. Tava bom, eu sei, fiquei sabendo, atrás do pessoal que corta ali, que realmente lá no Goiás o bicho tá pegando. Estou devendo uma, uma, uma matéria lá, inclusive, né? E aí? E aí? Bom, E aí? Ponto de interrogação, né? Ponto de interrogação por enquanto. E é com você, Petra.
2: O recado do Antônio Marcos, o Marcão, falando realmente o frete não aumenta mesmo. E se você for na empresa pedir aumento, hum. eles falam que até colocam outros caminhão no seu lugar. Incrível. Aqui não pode pedir aumento de frete, viu?
1: Você vê, é, ainda é ameaçado. E é verdade. Que horror, né? É, porque que é ameaçado é aquilo que eu falo sempre. Porque eles contam com outra galera louca pra carregar. Num preço abaixo daquilo. E é aquela turma que tem conta pra pagar. E muitos é o caso que o parceiro falou agora há um pouquinho aqui atrás. É, que. Ó, pagando da é, né? E aí? Aí é uma realidade. É uma realidade. É com você outra vez, Petra. Bom,
2: ó, ó, o bolinho de arroz tá falando. A galera da rodagem elogiou os bolinhos de arroz que eu faço. Ah! E pegou o apelido. Gente, agora ah! eu quero experimentar esse eu bolinho também. de arroz, Opa. que é isso? Ô,
1: bolinho de arroz, que tal você um dia, numa <risos> primeira oportunidade, <risos> passar aqui pelas bandas do Butantã, bem do ladinho da Raposa Tavares, e nos. É prestigiar. <risos> Vamos checar pra ver se é verdade, hein? Tá aí com você, Felipe.
0: Trucão, me chamo Cleiton. Cleiton. É, dói, né? Uhum. De Apucarana, Paraná. Oi, Cleiton. Você poderia fazer uma reportagem sobre a rodovia que liga Mineiros, Goiás até Rondonópolis? Tá hum. crítico lá. Ainda mais por ser uma grande ligação entre o setor de combustível e grãos. E também fazer uma reportagem sobre a rodovia de Alto Araguaia, Mato Grosso, até Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Tá difícil e ainda tem...
1: Dois pedágios. Você vê como é que é, né? É a rodovia pedagada, hein? Essa primeira que ele falou, é creio eu que é a própria é a própria 364, eu acho que é a própria 364 é. que ele tá citando, não mais uma vez. É, vai pra a o... É, né? Então, que termina ali. A outra eu não lembro, mas, ó, como eu fiz um apelo agora há pouquinho, eu faço mais uma vez, se você passar ali constantemente, faz um flagrinha, grava pra nós um videozinho de no máximo 30 segundos, no máximo um minuto, manda pra gente, nos ajuda, tá legal? Valeu. Agora é com você, Petra.
2: Trucão, o nosso amigo HHDJD, o nome dele é Vavá <risos> Divertente Pernambuco.
1: Ah, Poxa. Vertente Pernambuco? Isso.
2: Ah, não conheço Vertente, conheço Vertente Ou será que é Vavá Divertente Pernambuco?
1: Pode ser, pode Ou ser. Ou
2: ele é divertente Pernambuco? Ou o nome dele é Vavá de Vertente?
1: Putz. Oh, Vavá sabe. de Vertente não. Pernambuco, qualquer <risos> coisa? Então, clareia, é um cara misterioso. Clareia pra Pietra aqui.
2: E tem o um recado do Augusto Santana. Opa. Que fala que a BR-116 e a br 3 24 que é 324, hum. na Bahia está um terror.
1: Olha, aí nós já falamos várias vezes, uh, já pegamos no pé da Via Bahia, que é a condicionada que cuida disso, já foi enviado para o próprio uh, Ministério da Infraestrutura e na sexta-feira, eu não sei porque eu não recebi esse oficial ainda, oficialmente não tem nada recebido, que o Ministério da Infraestrutura está advertindo através da NTT, claro, advertindo aí a, a Via Bahia Quanto aos problemas lá, domingo agora, no SBT, nós mostramos é, uma, um apelo feito, né? indignado da vida, estava lá o, o Fabiano Careca de Valadares, que deitou o caminhão dele quando abriu a terceira faixa. Comentamos aqui também, abriu a terceira faixa, que era o acostamento, virou a terceira faixa, que foi um é. aproveitamento de pista pela própria é, concessionária, e ali a via, que a terceira faixa ficou uma via mais estreita, virou uma armadilha. Isso também já foi enviado, já foi para o ar e já foi para frente. Eu acredito, acredito que vai dar um sambinha, vai dar uma conversação boa lá para a Via Bahia. Então, as reclamações são muitas uh, e, e claro que isso vai parar sempre no ouvido de quem dê direito. Ou da própria concessionária ou das autoridades competentes. É contigo, Pedro.
2: Bom, o pessoal está... Ih, ai meu Deus. Ô, Monange, já o
1: Mais
0: um recado aqui, Monange,
1: calma aí, calma aí. É, então tá os aí. últimos
2: recados então. Hum. Luiz Felipe tá falando da BR 381, é em Minas, que tá uma demora pra acabar a obra.
1: Ali tá difícil, tá demorado. 381, esse pedaço que ele tá falando, Petra. Hum. É que sai de Belo Horizonte, que vai pra Ipatinga e depois Belo Horizonte. Já tem. A última vez que eu passei gravando lá já tem quatro anos. Já tava uma porcaria, não, não, não seguia. E pelo que eu tô vendo, uma boa parte da obra tá lá lento, lerdo, muito lerdo. E a turma tá achando para caramba porque é muito perigoso, porque tem muitos desvios, trechos perigosos e sinalização precária. E a obra não rola. Então tá bronca mais uma vez. Mas e o Denit já tá sendo cobrado para Dedéu. Em cima disso, o próprio Ministério da Infraestrutura já colocou que ali é prioridade. Só que a prioridade ainda não chegou pelo jeito lá porque a turma tá reclamando. Agora não tio Felipe. O QRA Bin Laden mandou. Bin Laden. <risos> Curioso.
0: Falei sobre carga horária. Ele ah. trabalha 12 horas por hum, dia. 12 horas. E ele acha pouco. pouco. Não seria o caso de passar essa mesma para 15 horas diárias, como na Austrália?
1: <risos> Bin Laden, isso é um caso é. especial seu. Você consegue legal ainda, né? Na tocada boa. Mas no geral não é por aí. não. É, é, existe sim a nossa, a nossa regra hoje, é uma regra que já foi até dando, foi dado uma facilidadinha aí na última vez que ela foi renovada é, porque a gente no começo na primeira lei do descanso do, do, do motorista, era muito igual à Europa, agora mudou um pouco se aumentou de quatro e meia para cinco e meia, paradinha para descanso, uh, meia horinha, antes era para descansar um pouco mais, caiu para 11 que é para a turma relaxar, antes era 10, aí subiu um pouquinho para 11 era 9, subiu para 11 Aí, parceiro, mais que isso, pode ser bom como é, exceção, não como regra, como regra, mata na estrada, pode contar. Tá aí, última Petra
2: o nosso amigo Vavá falando que Vertente é o nome da cidade vertente, que fica em Pernambuco vertente, fica vertente. próximo a Toritama, Toritama e Caruaru
1: perfeito, Caruaru, sabe o que isso. tem muito ali naquela região? O que? Indústria Têxtil, Olha. É. ali você tem tá que estar de calça jeans, que geralmente é tá tudo em calça jeans né? é, uma boa é. parte das calças jeans uhum. que a gente utiliza no Brasil vem da região de Toritama, Vertente ali, Madre de Deus, acho que é isso Surubim, enfim, aquela região toda ali que é muito é. forte nessa produção Bora, mano tá, bom, é. mano tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, mano Tá bom, gente, não. Vambora, matou, vamos né? Vambora. Gente, vambora? Vambora. Mano, tem música boa chegando aí, né? Tem um bom bate-papo também. Espalhe para todo mundo esse nosso espaço. Além da nossa rádio web, que é a Web Estrada, onde você capta o sinal aí uh, também no aplicativo ou na página Trucão. E, é claro, pelo YouTube e nosso programa de Domingo e Transamérica, né, Felipe? Certinho. Direto e reto. Bora, oh, Pietra? Gente, um abraço <risos> a vocês. Use o bom senso e bota cá.
0: Transporte e logística
1: é aqui, na Web Estrada.